0: César Vallejo decía, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. ¿Cómo os quedáis con esta frase? Una frase que da para pensar, o por lo menos así os lo intento o me gustaría transmitiros. Porque ¿qué pasa cuando tenemos estos periodos tan largos, depresivos, que no podemos con la vida? Que ya no es una mala época, que ya va pasando los días, los meses y los años. ¿Puede ser que hemos nacido un día que Diosito Santo estuviera enfermo? Pues pudiera ser, ¿quién lo sabe? Pero igual lo que nos ocurre es que tenemos un trastorno distímico, un trastorno que se define como el humor enfermo. Y en el episodio de hoy vengo a hablarte de la distimia. ¿Quieres ponerte en contacto con Irene para tener una consulta? Atención online por Skype, FaceTime o WhatsApp. Pide tu cita a través de la web www.irenelopezasor.es Os ha dejado pensando eh, la frase. Porque la frase de César Vallejo, yo qué queréis que os diga. Cuando siempre hago un podcast... ...y busco en proverbios o en frases... ...a mí esta frase me, me ha llegado al alma... ...el día que Dios estuvo enfermo... ...yo siempre digo que cuando hay una cualidad que no la tengo... ...digo, ese día yo no estaba en la cola de Diosito... ...entonces no me la dio... ...pero bueno, más allá de esto... ...ahora os voy a hablar de, de este trastorno distímico... ...porque es no solo muy interesante... ...sino también es importante saber diferenciarlo... ...pero antes de nada vamos aquí con las... ...con las publicidades varias... ...la primera... Os recuerdo que se abren las votaciones de los premios e -box de la audiencia. Os dejo en la cajita para poder votar a mis dos podcasts. Eh, un ratito con Irene, categoría bienestar y familia. Y Escuela de Psicología, que me haría mucha ilusión pues, por el apoyo recibido. Aunque empezamos la segunda temporada, ya espero porque están grabados además. O sea, ya solo falta sacarlos un poquito del horno. Y solo comentaros porque sé que muchos os vais a quejar, que estamos muy lejos. Es decir, cuando os metáis en el link, hay que ir para abajo, para abajo, para abajo, y Bienestar y Familia estaría en la categoría 7, y Escuela de Psicología mete Mente y Psicología en la categoría 12. Dicho esto, agradeceros independientemente, además eh, ya sabéis que los premios y vos podéis votar a muchísimas categorías, con lo cual aquí no entramos en competencia, que esto es algo que nos da como mucha alegría. Más allá, vamos a más cosas. Y este, 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 esto que voy a contar, mira, a mí cuando, cuando me proponen un patrocinador, la verdad es que me hace como bastante ilusión. Sobre todo porque hay patrocinadores que, que, bueno, pues que los conozco, que me gustan, que me gustan su contenido. Y justo, justo, este patrocinador es uno de mis favoritos. Porque además... Comienza con una pregunta, atentos, ¿cómo estáis? Sí, sí, así, así empezamos, preguntando ¿cómo estáis? Esta pregunta no es tan fácil de responder, de hecho es una pregunta difícil de responder y sobre todo ahora más que nunca es importante, importantísimo cuidar nuestra salud mental y a veces escuchar historias de otras personas en situaciones similares ...puede ayudarte a sentir que no estás solo en esto. Hoy te quiero recomendar Tabú Mental, un nuevo podcast de Amazon Music... ...que comparte las vivencias de actores, músicos, atletas y otras figuras públicas... ...que luchan día a día por su salud mental. Cada episodio contará con invitados como Raiden, Daniela Santiago o Urona Rolera... ...pero también muchos otros para hablar de sus experiencias con la depresión traumas y otro tipo de afecciones psicológicas. Y también compartir, que es muy importante, cómo pedir ayuda. Cómo pedir ayuda les sirvió para salir de estas situaciones tan complicadas. Puedes escuchar un nuevo episodio de Tabú Mental cada viernes exclusivamente a través de la app de Amazon Music o cualquier servicio de Alexa. A mí no me digáis que no mola esto. A mí, a mí digáis lo que digáis, pero me parece una idea acá el empezar a hablar de la salud mental y sobre todo, que ya sé que muchos hablan de la salud mental, pero sobre todo, bueno, pues como decían nuestros patrocinadores de Amazon Music y de Tamu Mental, la importancia de pedir ayuda. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que a veces no solo es que sea difícil pedir ayuda, porque yo siempre le digo a mis pacientes, Pedir ayuda es de valientes, es, es muy valiente pedir ayuda. Y porque además muchas veces no depende de nosotros, es decir, nos rodeamos de gente bastante impresentable y pedir ayuda pues claro decimos pues, que lo pidan de al lado. Partiendo de esta base de la dificultad hay otra añadida, que es que muchas veces no sabemos lo que nos pasa. No sabemos por qué estamos mal, no sabemos por qué estamos depre, no sabemos por qué estamos enfadados, no sabemos por qué tenemos este aislamiento social, no sabemos por qué perdemos el interés y de repente nos sentimos con una falta de productividad, donde nuestro ánimo y nuestro humor, como decía al principio, está enfermo. Y la distimia es un trastorno importantísimo para tenerlo en cuenta, porque, y lo vamos a ver más adelante, pero ya os lo adelanto, es cuando ciertos trastornos depresivos se van cronificando. Lo que va a marcar realmente la distimia es la temporalidad. Y es una temporalidad de dos años. Es cuando dos años, durante dos años no hemos levantado cabeza. Digamos que se ha cronificado. Y claro, que se cronifique. Que soy inepto que se cronifique la culpa, que se cronifique que estoy irascible, que se cronifique que estoy enfadado, que se cronifique que estoy retraído, que se cronifique que no me interesa nada de lo que me ocurre en el día a día y que no tengo fuerza para absolutamente nada, es un trastorno para tenerlo más que en consideración y es un trastorno que no nos debemos de habituar a él porque tiene solución, porque los profesionales, Trabajamos en este trastorno. Y de hecho, eh, la distimia tiene, que ya vamos a verlo, mm, muchas aristas que, que complican su diferencial, complican su diagnóstico, complican su pronóstico. De hecho, yo tengo a mi distímico favorito en consulta que siempre digo: vamos a ver, vamos a subir ya que somos distímicos y que se nos ha cronificado ciertas cosas. Porque asumir. Que se ha cronificado ciertas partes de este humor que tenemos que ha enfermado y que por mucho que hagamos la solución va a estar complicada pero que aceptando que hay una parte de nosotros que está enferma porque se ha cronificado y porque viene de la infancia como vamos a ver es más fácil salir adelante es no darle ese foco no darle digamos a esa es, esa magnitud que la tiene, ojo, eh, porque la tiene pero que es importante saber que podemos atender a una parte que está sana o podemos atender a una parte que no nos vamos a exigir el 10 pero que exigirnos igual un 6 o un 7 es muy buen resultado que volver a recuperar nuestra funcionalidad en nuestro día a día que volver a sentir es parte del éxito en este trastorno distímico porque cuando estamos en esa distimia y que es muy habitual porque, vuelvo a repetir, es una presencia en este ánimo deprimido y que dura la mayor parte del día. Ver cómo de repente, bueno de repente no, con mucho trabajo, empiezo a tener en consideración que ya no es todo el día, que ya puedo bueno, pues hacer ciertas cositas que incluso me puedo reír que incluso puedo socializar es un gran éxito por eso hay que estudiar este trastorno distínico que en el fondo significa pues lo que hemos dicho al principio este humor enfermo y este término se introdujo alrededor de los años 80 y me parece bastante acertado porque es cuando estamos de mal humor estamos de mala leche pero cuando tenemos un humor enfermo o sea, nuestro ánimo está enfermo. Estamos ante un periodo de distimia. Dos años. Ojo, que no es una cosita de dos días ni de dos semanas. La mayoría de los pacientes que clasificamos con este trastorno, muchas veces, y sobre todo en el pasado, al no estar tan definido, estaban denominados con esta depresión neurótica. ¿Qué significa esto? Pues... Mira, ya está, está con sus neuras, ya estás con tu victimismo, ya estás siempre deprimida. Esto yo lo veo mucho en consultas, sobre todo en, en mujeres, pero que sepáis que no hay diferencia en, en hombres y mujeres. Pero es cuando tenemos estos padres que se comen mucho la cabeza y que parece que no salen de esa depresión y que parece que por mucho que hagamos por ellos, no arrancan. Y decimos, es que está neurótico, está obsesivo, pero no sale de esa depresión. Claro, es que está con una distimia. Y hay que saber que está con una distimia para dar un tratamiento adecuado. Obviamente, ¿qué ocurre? Que muchos enfermos se acostumbren, se acostumbran a este estado. Y ya, pues, ¿qué te dicen alrededor de los 65 años? Bueno, es que así he vivido siempre y no voy a cambiar ahora. ¿No? ¿Error? claro que...